Israel se encuentra actualmente en guerra contra el grupo Hamas. Soy Harold Calvo y me acompaña el día de hoy mi hermano Esvi Ben Daniel. Vamos a estar compartiendo con ustedes, hermanos, datos con respecto a la guerra actual que se está dando en Medio Oriente, propiamente en la tierra de Israel. Y vamos a estar compartiendo ciertos datos bastante interesantes, así como también la invitación de hermanos que residen en la tierra de Israel. Van a estar compartiendo con nosotros eventualmente en el programa Permanezca con nosotros que esto eh, va a estar bastante informativo. Hermano Etzvi, eh, te doy la bienvenida al programa del día de hoy con pues bastante eh, dolor en el corazón, sabiendo que hermanos allá en la tierra de Israel están siendo, están pasando por esta situación tan, tan crítica. Eh, sabemos también que tu familia se encuentra por allá y muchos seres queridos y, y hermanos en, en general. Eh, israelitas y bueno, bienvenido hermano Tzvi, shalom shalom muchas gracias, sí y claro que sí, tenemos eh, familia, amigos conocidos, estuvimos allí hace tan solo un par de meses viajando, surfeando navegando por el río Jordán y sí, muy difíciles de digerir las noticias que han choqueado a todos nosotros Um, principalmente por la magnitud ¿sí? de eh, lo que estamos hablando. A, al día de hoy hay más de mil israelíes muertos. ¿sí? Más de mil. Estamos hablando. Eh, ¿sí? Este conflicto lleva mucho tiempo. ¿sí? Eh, podemos desarrollar durante el programa distintas partes del conflicto para que la gente entienda un poco el contexto. Pero uno de los conflictos más eh, controversiales y, y más eh, serios ¿sí? en la historia del de, el conflicto israelí-palestino fue la intifada ¿sí? en, en los años 2000, donde eh, palestinos iban, no, no esto no en Gaza, sino dentro de Israel, y, y ponían bombas en lugares para matar civiles, eh, mataban a eh, gente adentro de un autobús o un eh, lugar de entretenimiento, etc. Esto duró como por cinco años. ¿Sí? En todo ese tiempo de terror en Israel murieron poco más de mil o mil cien israelíes. Ahora estamos hablando de mil israelíes muertos en los últimos dos o tres días. ¿Sí? Así que la magnitud es muy, pero muy seria. Eh, también eh, hay muchísimas... Eh, perspectivas y muchísima información que está eh, siendo transmitida al mismo tiempo. A veces es muy difícil para la gente que no está eh, adepta al, al conflicto a, a poder eh, comprender qué es lo que está sucediendo. ¿sí? Entonces, tal vez eh, en este pequeño espacio podemos ver un poco el contexto, ver un poco las cosas que están sucediendo y para que la gente sí pueda aclarar algunas cosas, porque hay mucha, mucha ignorancia, ¿sí? Eh, me imagino también entre la gente que mira este canal, eh, y no lo digo en un sentido despectivo, ¿sí? Simplemente piensan, no es mi problema <ríe> eh, lo que sucede en Israel. Esa lamentablemente es la perspectiva de muchas personas que viven eh, en la diáspora. Eh, no, no es mi problema, es algo que sucede en Israel. ¿Sí? Pero estamos hablando 
de um, no tan solo, obviamente a mí me duele cualquier país que tenga que afrontar un conflicto bélico, pero desde la perspectiva de un creyente, ¿sí? especialmente la tierra de Israel. Estamos hablando eh, no solamente la tierra en donde vivió Yeshua, sino la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra a la cual Moisés guió a la gente ¿sí? a ingresar en días de Josué, eh, la tierra que sufrió exilios y guerras y ser conquistada por tantos imperios. Hablamos mucho en el programa acerca de ese contexto histórico y um, la gente no sabe, antes de que los romanos llegasen a la tierra, ellos llegaron en el primer siglo antes de Yeshua, ¿sí? unas décadas antes de que Yeshua nació, existía un estado independiente judío en esa tierra. ¿Sí? Un estado independiente que los judíos tomaron de eh, los griegos, ¿sí? a través de las batallas en tiempos de los macabeos y luego la dinastía Asmonea, existió por 100 años. ¿sí? Para ponerlo en perspectiva, el estado moderno de Israel tiene ahora 75 años. ¿sí? Existió por más tiempo hasta que los romanos vinieron y tomaron esa tierra. Sí, entonces, cuando se habla de disputas de tierra, dicen sí, que eh, esa tierra no le pertenece al pueblo judío ahora desde 1948. ¿sí? El pueblo judío estaba allí 700 años en, eh, antes de que exista el Islam. Esto hablando del tiempo de los 100 años del Estado judío. ¿sí? Si, si hablamos de los tiempos de Josué, estos son 1600 años, 1800 años antes del nacimiento del Islam. ¿Sí? Entonces, lamentablemente ahora se da toda esta controversia y mucho de esto tiene que ver no solo con las condiciones en las que eh, Gaza eh, se encuentra, ¿sí? eh, desde la perspectiva de ellos, bajo la ocupación israelí o bajo el sometimiento, sino también que es una guerra eh, religiosa, ¿sí? porque ellos quieren liberar Jerusalén o Al-Quds, como le llaman. Sí, entonces hay muchas matices de esto que hay que tener en cuenta cuando vemos esto, ¿sí? Entonces, eh, no sé, Jaro, si quieres decir algo. Sí, tal vez, hermanos, eh, eh, aprovechando eh, que haces mención de ese dato histórico, me, me gustaría mostrarles aquí rápidamente nada más un segmento de lo que viene siendo el, la línea de tiempo desde tiempos eh, desde que la tierra estaba bajo el dominio otomano, eh, 1500 a 1900, sabemos que ya para 1917 se da la primera guerra mundial, eventualmente Israel pasa a estar bajo el mandato británico, a, de 1917 hasta 1947 también vemos la segunda guerra mundial, hasta que en el 14 de mayo, ahí, ahí se me fue el, 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 la fecha, van a disculpar, ahí la fecha viene siendo 1948, uh, 48. 48, voy a ver si yo puedo hacer aquí el ajuste rápidamente, 1940. no, 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 no lo vas a poder hacer, ok, bueno, nada más para que tomen nota, 1948, 14 de mayo se crea el Estado de Israel, luego 
se vivió lo que fue la guerra de los seis días, 1967. Y aquí es donde quería llevarlos a otra guerra, la famosa guerra de Yom Kippur que tuvo lugar en 1973. Bueno, resulta ser que 50 años ahora estamos entonces viendo otro acontecimiento, justamente se cumplen 50 años de, esa, de este acontecimiento, de esa guerra de, de Yom Kippur, donde también fue eh, un evento eh, pues, desastroso para, para lo que es la historia de, del pueblo de, de Israel, donde Israel se, se vio invadido por uh, fuerzas de parte de Egipto y Siria, que trataron de persuadir a Israel a negociar supuestamente mejores términos para los países árabes. Entonces, de acuerdo a la historia, cerca de 2.700 soldados israelitas murieron en un periodo de 19 días de guerra y cientos de miles de personas eh, pues quedaron heridas dentro de la población. Así que para una población de 3 millones de personas en aquel entonces. Ahora estamos viendo eh, números también eh, bastante lamentables. Manuel, tú mencionabas eh, oficialmente mil, mil, mil bajas o mil, mil pérdidas, ¿verdad? mil muertes, aunque yo pensaría que los números son incluso mayores que esos, eh, hermanos. Entonces, nada más como para tener esa, esa referencia y, 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 bueno, tal vez podamos ver un poquito más de, de lo que son las eh, locaciones o las ubicaciones de dónde es que está ocurriendo exactamente esto propiamente en la tierra de Israel para poder ubicarnos mejor, hermanos, sí, porque muchas veces nos hablan que Gaza, que, que Jerusalén, que Tel Aviv, que eh, Ashkelon, que Serot, y en medio de tantas ciudades, ¿dónde es que están cayendo los, los, los cohetes? ¿Dónde es que están cayendo los misiles? Eh, el, el, el West Bank lo, eh, también está presente por acá. Se nos habla también de que eh, Hezbollah va a tener cierta, o está tomando cierta actividad uniéndose a, a este ataque de, de Hamas al norte. Entonces, tal vez, hermanos, si nos puedas eh, guiar un poquito de, de, cómo, de cómo es que se está dando el desenlace ahorita en esta guerra en, en, en Israel. Claro que sí. Sí, no, eh, dices eh, primero, tal vez podemos ver eh, un poco el mapa. Sí, y para que la gente tenga una idea, yo decía la magnitud eh, comparado con eh, la intifada. Muchos catalogan el día el 7 de octubre, el sábado, el Shabbat, como el peor día para el pueblo judío desde el holocausto, ¿okay? en lo que va con eh, la magnitud de, de las muertes en este día. Y eh, vale la pena también aclarar que eh, este ataque coordinado y planeado por Hamas eh, sucedió no solo en un día de Shabbat, sino también en el último día de Sukkot. Sí, entonces eh, esto es sumamente relevante porque siempre toman ventaja de estos días. Muchas veces en el ejército israelí eh, dicen, eh, por ejemplo, cuando es Ramadán, ¿sí? no, no van a atacar en ese, cuando es el festival, los terroristas islámicos, al contrario, dicen, cuando los judíos están descansando, ahí es donde mm. los vamos a atacar. Eh, y hay una muy grande eh, diferencia entre la moralidad, ¿sí? entre los israelíes y los terroristas palestinos, como vamos a ver. Pero bueno, para empezar, saben, aquí está Israel, 
¿sí? De, a, a este lado tenemos eh, a Egipto, ¿sí? A la derecha o al oriente tenemos a Jordania, eh, arriba tenemos al Líbano, al norte, y a um, eh, Siria, acá al noreste, eh, y dentro de la tierra de Israel. Israel es, eh, no es todo este territorio, sino que está un poco dividido. ¿sí? Tenemos, eh, por un lado, el eh, West Bank, que es eh, Cisjordania. ¿sí? Se llama Cisjordania porque en algún momento esto fue parte de Jordania, ¿sí? que está aquí. Entonces, eh, acá hay un partido político que gobierna, que es distinto al partido político que gobierna en Gaza. Gaza es esta pequeñísima franja que está aquí, que es, esto sí se los voy a dar, históricamente, esa es la tierra de los filisteos, ¿sí? No los palestinos, los filisteos bíblicos, ¿sí? Los filisteos bíblicos no son los palestinos modernos, eso es importante tener en cuenta, eh, pero los palestinos modernos son llamados de esa manera porque los romanos, eh, luego de las guerras en, contra los judíos, ¿sí? eh, en el primer y segundo siglo y la rebelión de Bar Kojba, el emperador Adrián llamó a esta tierra Filistia, ¿sí? Palestina, solamente para hacer eh, enojar a los judíos, ¿sí? porque sabía que los filisteos eran el eh, archienemigo bíblico de los judíos, pero ya no había filisteos en esos momentos, ¿sí? De los filisteos bíblicos eran mil años antes, en tiempos del rey David, ¿sí? De donde viene Goliat y todos estos. Exacto. Entonces, eh, de todos modos, esa siempre fue una tierra eh, que le fue dada al pueblo palestino, ¿sí? Desde eh, la partición en 1947 de las Naciones Unidas, ¿sí? Dijeron, esta tierra va a ser, de hecho era un poco más de tierra, vamos a ser honestos, para el, los palestinos y eh, el resto de la tierra va a ser para los judíos, ¿sí? Um, ahora, quiero irme rápidamente y me voy a volver a este mapa, pero hay eh, distintos mapas que la gente va a ver en las redes sociales, muchos de, eh, para mostrar cómo Israel... Eh, no le pertenece esa tierra. Déjame ver si lo encuentro aquí. Acá. Este es un mapa muy famoso. ¿okay? Eh, que dicen. La tierra eh, eh, de Israel y la tierra palestina. ¿sí? Antes de la fundación del Estado moderno de Israel. Todo lo que ven en verde era la tierra palestina. Y para el año 2000. El mapa a la derecha. Israel eh, el, el poderío colonialista, eh, el poder colonial, la potencia colonial conquistó, le está sacando las tierras a los palestinos y ya no les queda casi nada. ¿okay? Esto es lo que le dan a las izquierdas ¿sí? en los países latinos cuando vean manifestaciones por, eh, a favor de la causa palestina, que Palestina tiene que ser liberada. Ellos estudian cosas así. ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice acá arriba. Eh, tierra palestina y judía en 1946. En 1946, esa no era tierra palestina, eso era tierra del mandato británico. ¿sí? Eso es un hecho histórico, no es una opinión. ¿sí? Del año 1917, 
a 1947, ¿sí? eh, 30 años, tenemos el mandato británico, los ingleses eran dueños de esta tierra y de Jordania y de otras tierras, ¿sí? eh, incluso India, ¿sí? eh, el imperio británico. Eh, luego se decidió un, par, un plan de partición ¿sí? que vota, se votó en las Naciones Unidas. El, el pueblo judío que ya vivía en la tierra, ¿sí? porque el, el movimiento sionista tampoco empezó en los años 40, ya había empezado hace 60 años, ¿sí? en los finales de 1800. Tenés ya eh, olas migratorias de judíos, ¿sí? dadas las persecuciones que sufría el judaísmo, lo, los judíos en el norte de África, en el Medio Oriente, en, en Europa Oriental, los judíos vieron la necesidad de retornar a la tierra que era ancestralmente de ellos. En ningún momento dejó de serlo, ¿sí? salvo que hubo distintos imperios que estuvieron en poder de esa tierra, pero siempre hubo una minoría judía que vivía ahí, ¿sí? a través de todos los siglos. Ahora, en 1947, eh, los palestinos no aceptaron ese plan de partición y conjuntamente con otros países árabes invadieron a Israel en lo que se conoce como la guerra de independencia de Israel. Muchos israelíes murieron, pero eh, al fin y al cabo tomaron la tierra y tomaron más tierra, porque eso es lo que se hace en una guerra. En una guerra, sí, cuando te eh, están eh, atacando desde una frontera, y te están tirando misiles y entraron ahí, no voy a decir, ah, ok, voy a poner acá la cerca otra vez. No, ahora te voy a poner la cerca unas millas más para allá para que te quedes más para ahí, por mi propia seguridad. ¿sí? Esto se hizo en los milenios de historia. Así es como se, es, existen los países que conocemos hoy en día y los límites geográficos. Esto no es algo solo exclusivo de Israel, pero de todos modos, Podemos hablar todo el programa de estos mapas. Simplemente quería ahí dar eh, una mirada. Um, volviendo a este mapa, ¿sí? eh, la franja de Gaza, que es esa franjita pequeña ahí, está bordeada por asentamientos eh, o eh, kibbutzim, comunidades eh, israelíes. ¿Sí? Esto Israel lo hizo eh, de manera estratégica ¿Sí? En los años 40 ya empezaron a establecerse acá comunidades, porque si no pones comunidades ahí, entonces, ¿cómo vas a cuidar tus límites? ¿Sí? Claro, claro. Um, de, de hecho, tú, Edsby, viviste cerca de la Franja de Gaza, ¿cierto? Ahí me, me, me voy acá. Esta es la ciudad de Sderot, que es la ciudad más grande eh, en la, al lado de la Franja de Gaza. Está a pocos kilómetros aquí, nos íbamos de hecho aquí, eh, hay un mirador en donde puedes Perdón, ver. Que, que de hecho, Cerot es una de las ciudades, junto con Ashkelon, que ahorita nos vas a mostrar, que es una de las ciudades que está siendo eh, eh, más afectada de parte de, de estos es. eh, misiles, ¿verdad? Así es, y todos estos pequeñitos, estas son aldeas o kibutzim, ¿sí? que están aquí en las eh, al, al lado de la franja de Gaza, para que la gente tenga una idea, ¿sí? 
En este ataque, así que llamó a más de mil personas, fue un ataque coordinado en donde al mismo tiempo hubo una cantidad de misiles, miles de misiles disparados desde Gaza a distintas comunidades, no solo en, en los bordes, llegaron hasta Tel Aviv, hasta Jerusalén. O sea, ya tienen esas capacidades. Podemos irnos en un ratito, ya sea lo que quiere decir, eh, para que vean a dónde llegan los misiles y cómo llegan y, y cuánto tarda en llegar, si es muy importante. Eh, pero al mismo tiempo, porque misiles tiran, tiran todos los años, ¿sí? todos los años, aunque la gente no se entere, porque esto no es una guerra, no salen las noticias, pero tiraron misiles. Tal vez eh, hirieron a un par, no pasa nada. Van al hospital, uno pierde una pierna, y, y, civiles, ¿sí? de la población israelí, a la gente no le importa esto. Pero esto es algo que sucede desde el año 2000. Tiraron de 30.000, 40.000 misiles, o sea, una barbaridad. Ahora, al mismo tiempo que estaban tirando todos esos misiles en Shabbat, rompieron el cerco de seguridad de Gaza en más de 50 lugares y al mismo tiempo incluso había muchos miembros de Hamas volando en parapente, están los videos de eso, y aterrizando en distintos lugares dentro del territorio israelí, yendo a cualquiera de estas comunidades casa por casa, matando gente. Esfi, nada más para añadir ahí, tal vez para que la gente se, se ubique un poco a eh, lo que es esa franja de Gaza con el territorio israelí, ahí hay una cerca, o hay una, ¿verdad? Hay una pared, hay un muro, hay un completo checkpoint que no, que impide que la gente pase de Gaza a, a Israel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tú a, a, estás hablando de que, que, que abrieron, o incluso se, ha, se habla de túneles, que hicieron túneles, ¿verdad? También para cruzar de un punto a otro. No es que la gente cruza ahí como cruzar la calle, sino que hay una... Hay una cerca ahí, pues. Así es. Hay distintos puntos de cruce. Creo que hay alrededor de dos o tres en toda la franja de Gaza de donde se puede salir oficialmente. ¿sí? Eh, uno acá en el norte, otro por el medio y otro al sur. ¿sí? Acá al sur eh, está la frontera con Egipto. ¿sí? Eso también es un punto interesante porque por ahí es el único punto en donde en realidad pueden recibir armamento y distintas cosas. Eh, pero para que la gente entienda, una vez que eh, logran salir de Gaza, que un terrorista logra salir de Gaza, ¿esto es cuánto tiempo toma en auto para llegar aquí a una comunidad ahí que vive cerquita? Son menos de 8 kilómetros. que 8 kilómetros teniendo que hacer ese kilómetro así. Si vas en línea recta caminando, probablemente son 6 kilómetros. Ya está. Estás en una comunidad israelí. De hecho, es tan cerquita donde estos kibbutzim están que ahí ni siquiera tiran misiles, tiran morteros, ¿sí? porque el misil es de alcance más largo. Entonces tiran morteros a, los, a, esos, a esas comunidades. ¿sí? Tenemos otra comunidad aquí, Reim, ¿sí? eh, que a, cerquita de aquí es donde estaba el famoso eh, festival de música electrónica ¿sí? que duró toda la noche, en donde vinieron ahí una cantidad de terroristas y mataron a más de 200 personas. ¿sí? No estamos hablando de que mataron fuerzas militares israelíes, 
poderes colonialistas, mataron, muchos de esos eran turistas. Extranjeros, sí, sí correcto. Sí, y lo que se ve, las fotos que se ven o videos que la gente habrá visto en distintas comunidades ahí, eh, es realmente aterrador, ¿sí? Cómo han eh, liquidado a, a sangre fría a, a israelíes civiles, no importa si niños, ancianos, y muchos de ellos fueron tomados rehenes. Eso quiere decir, sin contar la gente que fue tomada, ¿verdad? Como rehen, y permanece como rehen, y permanecen desaparecidas, ¿verdad? Así es. Eh, y bueno, hay, hay muchísimo más para hablar, pero quiero, tengo acá uno, unos memes ¿sí? que quiero mostrar, que nos dan para pensar. ¿sí? Uno de ellos es aquí cómo tenemos muchas veces lo que se ve en la televisión. ¿sí? Eh, la televisión muestra, acá en este caso, que eh, el eh, israelí en este caso, diría yo, ¿Sí? le está acuchillando a un palestino. ¿sí? Pero cuando hacemos el zoom out, eso es lo que se ve. ¿sí? Pues en las próximas eh, semanas vamos a ver exactamente esto en las noticias. ¿sí? Yo me acuerdo incluso cuando yo vivía en Israel, muchas veces había cientos de misiles que caían tenemos 15 segundos de Nsderot para llegar al refugio antibombas, ¿sí? viviendo con niños pequeños allí, muchos heridos, yendo a visitar hospitales por varios días, incluso una semana seguida, así de eh, artillería pesada cayendo, y después Israel decide hacer una incursión militar, ahí es donde se ven todas las noticias, que Israel está ahora bombardeando Gaza, ¿sí?, y ahora Israel está bombardeando Gaza, ¿sí? Y no es un chiste, y yo realmente lo lamento por toda la gente inocente que no apoya a Hamas, que no apoya a un grupo terrorista. Y, y la gente también tiene que entender esto, porque a veces la, eh, en tiempos así, donde ves que sí, terroristas mataron a mil israelíes, yo te digo que ahora hay gente, no de la ultraderecha, hay gente en prácticamente del centro, que dice que destruyan toda Gaza, ya no me importa nada, ¿sí? que bor la borren del mapa. Es esos son los ánimos. ¿sí? Um, no sé cómo serán con los invitados que tenemos ahora, eh, vamos a ver, pero eh, esto es uno. Eh, otro acá, acá, esto es lo que te contaba eh, eh, hace un ratito, ¿sí? Jamás ataca a Israel con los misiles. Jamás ataca a Israel al día siguiente. Jamás ataca a Israel. Luego Israel se defiende y la, el noticiero, Israel atacó Gaza hoy. ¿Sí? Y va, esto no es exactamente como sucede. No es que Israel tira un misil. ¿okay? Yo puedo tener esa honestidad. Israel ahora está Arrasa. bombardeando, sí. arrasando. Es que me da miedo. ¿Sí? Eh, uno más tenía acá. Esto es muy importante para entender que no hay una equivalencia moral entre Israel y los terroristas palestinos. ¿okay? Porque mientras que Israel va a poner a sus fuerzas militares para proteger vidas civiles, jamás va a poner vidas civiles delante de ellos para que sean muertos y después poder mostrar en las noticias mundiales cómo Israel está matando civiles. Como escudos humanos, pues sí. Eso es muy, pero muy importante entenderlo. 
Um, tenemos muchísimo más para desarrollar, pero me parece que vamos a tal vez traer a los invitados. ¿Qué te parece, Harold? Me parece excelente, Manuel Muy Hacemos bien, entonces, entonces ahora vamos a Esta gente yo las con los conozco de eh, Israel cuando yo estuve ahí. Ellos no vivían ahí, vinieron a visitarnos en Sderot. Yo me acuerdo incluso sonando la alarma y ellos yendo ahí a, al refugio antibombas, ¿sí? Y vieron un poco de cómo se vivía. Ahora viven en las afueras de Jerusalén, que no está directamente al ladito del conflicto, pero sonaron ahí también las alarmas. Todo el país declaró la guerra. Así que, eh, bueno, me gustaría darles la bienvenida a mis queridos eh, amigos eh, Alfredo y Paola, desde Israel. Hola, hola a todos. Bueno, eh, los ánimos con mucha atención. Eh, la gente está comprando mucha reserva de comida, agua, este, porque se prospecta que va a ser para largo. Eh, en Jerusalén sonaron, sonaron las alarmas el sábado a la mañana, sonaron durante mucho tiempo, hubo muchas explosiones en el aire, la cúpula de la roca interceptó a todos los misiles prácticamente, después ayer volvieron a sonar a la tarde, este, eh, la cúpula de hierro también se activó, eh, paró algún, algunos misiles, pero dos cayeron en tierra, uno cayó en Belén y el otro cayó en una mezquita en Abugosh, eh, pero no hubo víctima. ¿Qué hacen ustedes bueno, cuando suenan eh, las alarmas? Cuando suenan las alarmas, este, en los apartamentos nuevos, el búnker está en... Tenemos una habitación que es un búnker, que tiene una ventana blindada y tiene un filtro de aire, por las dudas, y vamos todos corriendo para esa habitación. En algunos casos, donde los edificios son un poco más antiguos, tienen el búnker abajo, así que tienen que bajar las escaleras y ir a entrar al búnker. Las escaleras de todas maneras claro. son blindadas. Las escaleras de todas formas es un lugar eh, fuerte que si una persona anciana no puede bajar porque no hay ascensor hasta el búnker, se puede parar en la escalera, uh -huh. que es la parte más fuerte del edificio. Y, y nada, con mucha atención, estamos en casa, eh, solamente se trabaja lo que es necesario, lo que es indispensable. El ejército manda... Notificaciones. Todos los días notificaciones, cuáles son las áreas y todos los pueblos, todas las ciudades en las que sí van a trabajar, si sí hay escuela este, y qué peligrosidad pueden llegar a tener. Entonces, de acuerdo a eso, uno se regula este, con el trabajo. Hay zonas donde sí se trabaja normalmente, hay zonas al sur donde absolutamente no se nada. Ni circulando. Y ni siquiera circulando porque hay muchos checkpoints militares. Hay, con, hay un continuo flujo de, de militares que van y vienen, llevan, traen, pero entonces la gente no va a hacer turismo por ese lugar. No, absolutamente. Sí. Y, y bueno, acá en Jerusalén está limitado. Eh, gente, obviamente hospitales trabajan, este servicio de primeros auxilios trabajan, gente que va a donar supermercados. sangre, supermercados, este, farmacias, 
en pero, reducción de empleados y de servicios. Pero si pero... das una vuelta por el centro de Jerusalén, vas a ver que hay 70% de los negocios están todos cerrados. Increíble, increíble porque es, 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 está bastante afuera de la zona de conflicto, que es alrededor de Gaza, pero se ve involucrado de alguna manera. Yo no, dije que a, a Jerusalén llegaron cohetes. Llegaron claro. a Jerusalén, llegaron al centro de Israel y llegaron a Tel Aviv. Todo lo que es Tel Aviv, Palmaquía, en Estuvo bastante, sí. Yendo para abajo, traverso la, la Franja de Gaza. Este, todos esos, esos pueblos, esas ciudades que han llegado a los cohetes. Ellos largan el cohete y donde llega. Porque uh -huh. acá, cayó ayer, y voy y pegó en una mosquea, una mezquita, una mezquita musulmana. Entonces, um, y sobre todo, lo que más, eh, lo que más hay que tener cuidado es que desde el momento que explotó, no puedes salir a la calle inmediatamente, porque las izquierdas caen y caen las vidas. Uh -huh. Es más peligroso. Las izquierdas que a veces propio el, el, el sí, ¿no? Porque puede dañar en un radio mucho más amplio. Hermano, y eh, lo que es este, ¿cómo se, ¿cómo se encuentra la situación del aeropuerto? Tengo un, un conocido que salió recientemente de, de Israel hacia España, eh, viene para Costa Rica, pero ¿se mantiene todavía abierto el aeropuerto o hay riesgo de que cierren el aeropuerto? No, no, puesto está abierto para las emergencias. Hay gente que se la están llevando sus gobiernos, como por ejemplo voluntarios y demás, pero en líneas generales vuelos comerciales eh, solamente los que son con algún propósito, digamos, o de traer gente que quiere volver al país o de llevarse gente que está en el país o por trabajo o por algún voluntariado o algo así, y su país les ofreció irse antes de que las cosas sean peor, y, y entonces esa gente sí se está yendo. Ahora, eh, con respecto a la situación de los que vienen, el, el ejército ha llamado una cierta cantidad de personas, pero se han enrolado no sé cuánto número más, increíblemente, de, lo que, eh, de los que habían llamado para el servicio. Y ya eso, la reserva, exacto. Pero hay mucha gente que del exterior está solicitando, porque existe también esa posibilidad, solicitando enrolarse en el ejército de Israel para servir. Así que, bueno, eso es una bendición, eso es muy bueno, es triste la situación. Pero qué bueno saber de que están dispuestos a defender su tierra, su casa. Y a, hablando del ejército, y Paola y Alfredo tienen tres hijos. La hija mayor, que me parece, si no me equivoco, tiene 20 años, eh, está en el ejército ahora. ¿sí? ¿Cómo se siente sí, sí. eso? ¿Cuál es la experiencia de ustedes como padres en esta situación? Tener que mandar bueno, una nos, hija al ejército. Nosotros tenemos... tenemos un hijo, una hija en el ejército y un hijo adoptado, un hijo. que es el novio de nuestra hija, que es de Colombia y él está solo acá. Entonces, mm. este, eh, Gershon es reserva en este momento, pero que ha sido llamado. Ellos ya han hecho su servicio obligatorio 
y ahora eh, son llamados como reserva. Pero además del servicio obligatorio, mi hija es militar. O sea, ella decidió seguir la carrera militar. Es un, una mezcla de sentimientos porque, digamos, la preocupación de padres uno la tiene. Sí, hay un, un riesgo real que corren. Tenemos la confianza en que Dios Todopoderoso es el Dios de Israel y es su ejército el que está ahí. Así que con ese espíritu ella está ahí, ella está sirviendo al ejército del Dios Altísimo. O sea, en ese contexto de su servicio y Creo que desde que ella era muy chiquita y tiene capacidad para entender qué se quiere hacer. Cuando uno es grande, ella siempre decía, yo quiero estar en el ejército de Israel. Y a mí ya en esa época se me paraban los pelos, y sigo con los pelos parados, pero con mucho orgullo. Claro, padre, les, les guarde a ustedes y, y, y a sus hijos también. Escuché una noticia que son 300 mil soldados los que se están en, en ahorita eh, operando en, en la tierra de Israel. Impresionante ese, ese número, ¿verdad? Eh, comparado con otros conflictos que uno ha escuchado, eh, incluso en Estados Unidos, en Afganistán o en otras áreas de, de guerra. Otra consulta que les tenía rápidamente es, eh, entiendo que hay... Eh, Actividad también militar a, al norte, eh, en términos de que se escucha que Hezbollah también quiere eh, participar o, o, o apoyar a, a este grupo jamás. Eh, eso, eso está... Eso es Nuestra igual. hija está al norte. Ah, okay. Nuestra hija está al norte y su novio está al sur. Así que... Wow. Ok, ok, ok. okay. Eh, yo tenía otro, una, otra pregunta más, que es... Eh, este conflicto, sí, principalmente eh, es dado entre la facción de Hamas, el gobierno de Gaza, sí, pues es un gobierno distinto en eh, el West Bank, en los territorios de Transjordania, eh, de Cisjordania, y eh, hay muchos tipos distintos de palestinos, ¿sí? la identidad palestina, está la gente de Gaza, está la gente de Cisjordania, hay pal eh, palestinos israelíes, ¿sí? y que eh, étnicamente son palestinos, pero eh, Israel le dio eh, la ciudadanía, tienen los mismos derechos que israelíes, hay incluso algunos que se pueden en enrolar en el ejército, ellos mismos, o sí. eh, ser policías sí, 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 no, claro. hay beduinos también beduinos que sí, no son sí. palestinos que van también. al ejército drusos también sí, drusos también, eso es otra cosa sí, exacto, ahora eh, habiendo dicho eso que es principalmente con Gaza el problema donde están ustedes, ¿sí? al sur de Jerusalén están ahí al ladito de Belén Belén es territorio de Cisjordania eh, ustedes mismos, me parece que si no me equivoco, donde están ahí esa colina es también eh, parte de los asentamientos y a pesar de que es literalmente 10 sí. minutos al sur de Jerusalén conduciendo, eh, ¿cómo se siente la situación con eh, árabes y palestinos? Porque la gente no entiende, no, no es que hay una frontera que, que uno no ve al otro, es interacción constante entre palestinos no, e israelíes. ¿Cómo se claro. siente? De mi, desde mi ventana, de acá, del balcón de acá, yo puedo ver el barrio de, el barrio de enfrente, que, son árabes. que son, es, Belén, es parte de Belén. Eh, de todas maneras, eh, hay una convivencia real, 
eh, en el supermercado donde fuimos hoy, eh, algunos de los empleados que estaban trabajando son árabes, son palestinos. Eh, en la escuela donde mi hijo fue hasta hace poco y no sigue por una cuestión de ley y edad, no por otros motivos, eh, creo que la mitad de todos los trabajadores son árabes y ahí adentro hay entre musulmanes y cristianos porque hay árabes cristianos y hay árabe musulmán eh, hay una buena convivencia ¿sí? acá el problema es que jamás es un grupo terrorista ellos oprimen a su propia gente y lo que nos hacen a nosotros se lo hacen a cualquiera que se ponen a ellos entonces, la constitución de Hamas dice que ellos quieren exterminar al pueblo judío, punto. No tienen otra razón de ser. Es difícil de negociar. Entonces, no porque... estamos hablando árabes, israelíes. Estamos hablando de un grupo terrorista que quiere matar a la gente. Hay muchos árabes que no quieren ni locos ser pueblo palestino para ser gobernado por la mafia palestina, porque ellos desgraciadamente también tienen mafia. Entonces, prefieren ser israelíes y sirven al ejército israelí. O sea, no hay que mandar mensajes equivocados. Hay Los árabes no son todos iguales, no son todos musulmanes, y no todos los musulmanes son malos. Así como hay cristianos malos, hay judíos malos, hay gente mala en todos lados. Uh -huh. No hay que generalizar. Y mis hijos, yo estoy orgullosa de decirlo, ha tenido médicos ha tenido profesor maestro, cuidadores, una persona discapacitada, mi hijo, eh, árabes, cristianos y musulmanes, y no puedo decir que alguna vez ha sido maltratado. Uh -huh. Pero si hablamos de los terroristas, entonces mi opinión cambia radicalmente. Para, para que tengas una idea, el mecánico, el mecánico que tenés yo soy pintor, y en el grupo de pinchas, pequeña este grupo de, de pintores que somos de Cádiz e, y el de la Bequenese donde íbamos antes este, hay un mecánico que es el que arregla los autos y este mecánico es árabe vive acá en Ramal Raquel acá vecino de nosotros, vecino de nosotros vive enfrente en el barrio de ellos que está enfrente y él viene eh, y me retira el auto a mí lo arregla y me lo trae y es árabe y, y hay buena comunicación hay respeto no, no se sí. mezclan las cosas. Mezclas, no o sé. Sea, yo he ido a la casa de él, porque él me ha mostrado en su casa. Yo he ido a la casa de él a buscar mi auto. Este, normal, uh -huh. sin ningún problema. Sin decir eh, vos sos israelita, vos sos palestina. No, normal. O sea, dos personas común y corriente hablando del auto y arreglándolo. Y que trabajan, que tienen trabajan, familia, familia, que viven normal. Haciendo negocios. Uno nació sí, sí, musulmán, sí. otro nació judío. Ajá. Uh -huh. Interesante ese, Muy ese bien. Corte, hermano. Sí, y, y hermanos, ustedes, eh, Paola y Alfredo, más bien les agradecemos muchísimo porque nos amplía el panorama. Muchas veces aquí, lamentablemente, los medios internacionales, la comunidad internacional se encarga como de traer esa división entre árabes y judíos, haciéndonos creer y nos vende la idea de que no Israel es un estado que aparta a los árabes y los tiene, ¿verdad?, aislados y, y bueno, entonces, pero no nos dejan saber estos detalles de que también existe gran comunidad árabe 
dentro de, del, del territorio israelita y que, y que se puede convivir y hay armonía, hay paz y, y negocio, etcétera. Todo esto que ustedes nos, nos comentaban, hermano Etzvi. Pero... No, iba a decir, bueno, no, muchísimas gracias por eh, haber compartido este espacio y, y me parece muy buenos los aportes y simplemente quería eh, abrir si hay algo más que quisieran comunicarle a la audiencia. Eh, bueno, muchas gracias. Este, no hay que, hay que eh, se me fue la palabra de lo que iba a decir. Pero no hay que condenarse no, sin saber, ¿ok? Hay que informarse bien antes de, de decir, este, pobre es esto, malo es otro, pobre, porque hay que, hay que, hay que estudiar bien y profundizar este, el tema y, y, y ver la historia antes de abrir, de, de hacer algún comentario que puede ser este, muy dañino. dañino en confronto de la otra persona. Hay que tener respeto. Así como nosotros tenemos respeto entre nosotros, este, hay que tener respeto con los demás. Así y es, bueno, pues, en cualquier manera, si ustedes, la gente quiere ayudar al ejército de Israel, este, hay donando, cuentas oficiales hay gente para... que muchas en sus casas en el sur uh -huh. y quieren mandar ropa, ropa para los chicos este... bueno, para los que están afuera creo que lo mejor es buscar cuentas oficiales eh, que hay muchas oficiales. organizaciones que se dedican a eso eh, podemos enviarles si quieren fácil de verificar los links y las páginas y se puede mandar apoyo para aquellos que han perdido todo, que sus casas han sido reventadas por las bombas, y también a los soldados que, que están defendiendo el país. Y una, bueno, no es este, no es el momento, pero cuando se tranquilice todo, para quien quiera conocer Israel, es muy aconsejable de que venga y experimente la vida en Israel. Es muy fácil hacerse una idea muy romántica de lo que debería ser la tierra de la Biblia y de lo que es Israel y su cultura, pero es también real de que esta es una cultura totalmente distinta en, un, en el otro lado del mundo de la mayoría de la gente y estar 10 días, 5 días de vacaciones no es lo mismo que vivir. Claro. Entonces... Pueden venir, hay programas de voluntarios en muchas organizaciones serias, hay muchas formas de poder venir y, y ver, vivir de manera legal eh, y experimentar la tierra de Israel para tener conciencia. Eh, yo siempre digo de que es Israel el que vive Israel. Entonces, eh, para los que hemos vivido o vivimos acá, Sabemos lo que es la convivencia, aún en situaciones difíciles, y el respeto. Esta mañana hemos experimentado ese respeto con gente eh, de muchas, no sé, hasta nepaleses hemos encontrado en la calle, que están sufriendo igual que nosotros. Todo. Entonces, el trato, el respeto con la base del conocimiento puede hacer a la gente llegar muy lejos en una paz armoniosa. No ficticia, no de palabritas, sino basado en hechos reales, en una realidad que se vive, no que se imagina. Así es, así es. Bueno, Yo creo que también es la mano de Dios que nos está cuidando a todos. Amén. Sobre todo. Amén, así es. Sí. Paola y Alfredo, de parte mía. Aparte también. de la cúpula de hierro, tenemos la mano de Dios que está, la tenemos encima y nos está cubriendo. Aparte de la mano de Dios. 
Amén, así es, así es. De parte mía, de parte de la, de la audiencia, también agradecerles este espacio y nuestras oraciones son con ustedes, con sus hijos y deseando que el Todopoderoso pues nuevamente restablezca la paz en medio de, de todo este conflicto y, y, y tenga cuidado de, de su pueblo Israel. Muchas gracias y, y shalom para ustedes. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Paula, Alfredo. Hablamos. Wow, después de escuchar el testimonio de estos hermanos que residen en la tierra de Israel, tiene uno ya una mejor perspectiva de qué es lo que está ocurriendo y cómo es que eh, ellos lo están viviendo en carne propia. Pues que el Todopoderoso les guarde, que guarde sus hijos, así como los hijos de todos estos padres que también tuvieron que dejar eh, ir a sus, a sus seres amados, para que participen de, de esta, eh, de, siendo parte del, 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 del army, del, del, del ejército israelita, y ahorita en medio de todos esos tiempos tan, eh, tan duros y catastróficos que, que están viviendo, que el Padre les lleve de vuelta a sus familias en, en Shalom y que este conflicto llegue pronto a, una, a un tiempo de paz nuevamente. Hermano Tzvi, continuamos tal vez con, con lo que es el, el, el mapa de la Tierra. Nos venías explicando tú también, dándonos detalles de lo que era el, el alcance de los, de los cohetes y de los misiles y... Pues yo te hablo así sorprendido porque nosotros realmente no estamos acostumbrados a este ambiente de, de guerra y el tema de las sirenas y, y cómo es que se maneja todo esto que nos comentaba Alfredo y, y, y Paola que ellos están viviendo en este momento y toda la, toda la ciudadanía de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel. Así que te devuelvo la así palabra. Es, así es, sí. Entonces vamos a ver aquí otra vez. Tenemos aquí a la Franja de Gaza. Eh, ahora nuestros amigos que nos hablaron ahora viven aquí al sur de Jerusalén, ¿sí? Entonces, a veces uno no entiende que esto no es muy lejos. En Israel, eh, de, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, hay menos de una hora en auto, ¿sí? Eh, de norte a sur, desde las alturas del Golán hasta Eilat abajo, serán unas seis, seis horas y media de viaje. Eso es todo. Eso es toda la tierra de Israel. Y, eh, ellos sin, embargo, aquí, sí. sin embargo, hermano, sí, te, te interrumpo rápidamente. No era tal vez tan normal antes escuchar que los cohetes o los misiles llegaran hasta donde se encuentran ellos. Ellos dijeron, comentaron de, de cómo ellos escucharon explosiones cerca de Jerusalén. Entonces ya eso es preocupante la tecnología que han venido adquiriendo estos grupos terroristas como jamás y ya entonces eh, ya, ya ni, ni en Jerusalén es, están este, ellos tranquilos o, o seguros en el sentido de que se oyen las sirenas. en este Lamentablemente no es algo nuevo. Yo cuando eh, estaba este conflicto durante el 2014 y estábamos ahí al ladito de la franja de Gaza, Llevé a mi familia eh, a las afueras de Jerusalén y alarmas sonaron ya en el 2014, hace 10 años. Entonces, eh, lo que la gente tiene que entender también es que jamás no está simplemente llenando, haciendo misiles eh, caseros Casi. con eh, eh, tubos eh, de cañerías, ¿sí? sino que importan equipos militares ya, eh, especialmente con el respaldo de Irán, ¿sí? Sabemos que Irán eh, es, quiere 
el aniquilamiento del Estado judío, ¿sí? odia también a Estados Unidos y Irán apoya a el, el Estado de Palestina, pero específicamente también a las fuerzas terroristas del gobierno de Hamas. ¿sí? Y lamentablemente, como les decía antes, hay muchas piezas en este conflicto. En el mes de agosto, el presidente de Estados Unidos liberó 6 mil millones de dólares para Irán ¿sí? en intercambio con eh, un rehén o no sé exactamente qué es lo que obtuvo a cambio, pero no caben dudas de que muchos de estos fondos pudieron haber ido a esta campaña militar ahora de Hamas. Entonces ellos llegan hasta Jerusalén, que no está lejos. Fíjense dónde está Tel Aviv, la ciudad más importante de Israel. ¿sí? Tel Aviv está ahí nomás también. Ashkelon y Ashdod, dos ciudades grandes, están ahí al ladito. Ashkelon ahora, mientras hablamos, estuvo bajo fuego ahora en las últimas horas. Eh, tarda un, eh, un misil 45 segundos en llegar ahí. Ahora vamos a ver un, otro mapa donde muestra estos rangos. Y, y llegan también acá, hasta, hasta esta línea pueden llegar. Eh, y el problema es que al norte ¿sí? hay otra amenaza que es eh, Hezbollah, que es otro grupo terrorista que está dentro del país del Líbano. ¿Sí? A pesar de que el Líbano no está en guerra con Israel ni nada, este grupo terrorista amenaza con atacar a Israel si Israel hace una incursión militar dentro, ¿sí? fuera de los ataques aéreos que ya está haciendo Israel. Las fuerzas militares pueden ingresar dentro de Gaza. Jamás dijo si... Eh, entran, nosotros vamos a atacar desde el norte. ¿sí? Y entonces esto puede tener ramificaciones que pueden escalar a un conflicto regional. ¿sí? Hay políticos estadounidenses que dicen tenemos que atacar a Irán por lo que sucedió. ¿sí? Para mí es una aberración decir cualquier cosa de, de esa calaña, pero hay miembros del Congreso que piensan así. Sí, entonces, sí lo cual es, es un riesgo para una... Tercera Guerra Mundial, podríamos hablar. Absolutamente, absolutamente. Eh, entonces, eso por un lado, eh, hablamos, eh, perdón, les quiero mostrar eh, los misiles, habíamos dicho, ¿sí? Acá, tengo un mapa muy bueno que muestra los distintos tipos de misiles, así como también el alcance de los misiles, ¿sí? Eh, acá arriba, van a ver en esta tablita, tienen eh, el Kazam, la, el eh, celeste, si ¿sí? es la... Eh, el misil más eh, básico que tienen. Eh, ven acá la línea celeste. Este es el rango, ¿sí? Que ese misil puede llegar, el Kazam. El Kazam, acá está Sderot, donde vivía yo, ¿sí? El rango de tiempo es 15 segundos. Desde que sale un misil, lo detecta un radar hasta que llega e impacta en tierra israelí son 15 segundos para buscar un lugar donde protegerse. Um, tienen otros misiles como el Grad, ¿sí? misiles rusos que tienen mayor alcance. ¿sí? Entonces, fíjense cómo este, por ejemplo, el M75 y J80 actualizados llegan más lejos que Tel Aviv, ¿sí? más lejos que Jerusalén. Ahí está Jerusalén, ahí está Tel Aviv. ¿sí? Llega al mar muerto, estoy viendo. Te, teóricamente pueden llegar hasta ahí, así es. 
Wow. Eh, y acá, como ven también, hay otro más también que puede llegar hasta pasando Israel, hasta Jordania. Es increíble. Sí, entonces. Ahora, sí, eh, para que la gente comprenda un poquito, entienda un poquito, es que tal vez se vuelve una normalidad para el ciudadano israelita y, y uno lo ve como, ah, bueno, es que mandan un misil, pero tienen el, 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 el domo de hierro, ¿sí? Que son estos dispositivos, uh -huh. estas uh, maquinarias que eh, eh, interceptan con otros misiles, vienen, interceptan los misiles que lanza Hamas, los interceptan en el aire, los destruyen para así, entonces no, para que el misil no caiga y, 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 y provoque tanto daño. Ahora, eh, leía yo en, en artículos de que el, el domo de hierro tenía una, una exactitud tal vez de un 90% y algunos hablan de que incluso un poquito menos ahora. O sea, significa que de cada 10 misiles o 10 cohetes, el domo de hierro interceptaba 9. Había uno que no se sabe dónde cae, ¿verdad? dónde impacta. Entonces, de ahí que ustedes tienen que salir eh, 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 pues, a, a, en carrera con esos rangos de tiempo, 15 segundos, dependiendo de qué tan cerca estén de la, de la franja de Gaza, 15 segundos, 25, 45, minuto y medio, a buscar esos refugios, ¿verdad? Pero, pero lo que se volvió normal es que como está el domo de, de, de hierro, entonces, de ahí, entre comillas, no hay problema, estamos seguros, ¿verdad? Pero, o sea, eh, yo creo que el nivel de tensión... Es que no, no funciona así, tampoco no es que 9 de cada 10... Eh, el, lo que estás viendo ahora es un mapa de dónde cayeron misiles el sábado. Wow. ¿Sí? Cuando vos tenés esa cantidad de misiles, no hay domo de hierro que funcione. Entonces, el domo de hierro es, eh, un, es una buena idea, pero Preventivo. la tecnología no, no existe para contrarrestar. Necesitas, necesitas mil domos de hierro. Te entiendo, ¿sí? te entiendo. Que estén saliendo todo el tiempo. Eh, entonces, eso por un lado, importante entenderlo. Um, por el otro lado, el gobierno eh, de Hamas, ¿sí? dentro de la franja de Gaza, ¿sí? este es el escudo. Fíjense cómo el escudo, ¿qué tenemos acá? La mezquita en ah, Jerusalén. ¿sí? El ¿Qué tiene que ver? Ellos son la franja de Gaza, ¿sí? están en Gaza, pero que están conectados religiosamente con la tierra de Israel, la tierra de Jerusalén, en la carta fundacional. ¿sí? Ellos establecieron el, el, el Estado Islámico, o quieren establecer el Estado Islámico en la religión histórica de Palestina, que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza con capital en Jerusalén. ¿sí? Básicamente, ellos quieren todo lo que hoy es Israel que sea Palestina, ¿sí? Y uno dice, ¿qué se hace entonces con los israelíes que están ahí? Ellos es la fuerza que está ocupando, entonces se tienen que ir a otro lado, ¿sí? Eso es lo que dicen ellos. Um, hay un bloqueo en la franja de Gaza, ¿sí? Eh, en tiempos hasta el 2005, si ¿sí? la gente no sabe esto, pero hasta el 2005, había eh, algunas comunidades israelíes en el norte de Gaza. ¿sí? Dentro de Gaza había comunidades israelíes. ¿sí? La gente, yo me acuerdo wow. viviendo en Sderot, la gente mayor, ¿se acuerda? En los años 60, 70, yendo a Gaza, a la playa. 
¿sí? Yendo a Gaza al mercado. Impresionante. Eso era antes de que hubiese un gobierno terrorista en Gaza. ¿sí? Siempre hubo un conflicto israelí-palestino, pero nunca fue de esta magnitud con gente que quiere eliminar a todos los civiles israelíes. Ahora, estos eh, eh, asentamientos ¿sí? judíos que tenían era una capital agricultural que importaban, eh, exportaban a Europa ¿sí? de, de los productos. En el año 2005, el eh, primer ministro Ariel Sharon sacó esos asentamientos, sacó a judíos de ahí, mandó a las fuerzas militares israelíes, los soldados llorando, divi se dividió el país porque había quien estaba a favor de sacar esos asentamientos y los que estaban en contra. El primer ministro dijo, los vamos a sacar de manera unilateral, no hizo ningún acuerdo de paz, nada. Los sacó diciendo, ok, Gaza va a ser para los palestinos. Después de haber sacado esos asentamientos, los misiles se incrementaron a Israel. ¿sí? Y la infraestructura que dejaron atrás, todos esos eh, invernaderos, ¿sí? e equipos agriculturales, todo. Toda la inversión. Los destruyeron los palestinos. El gobierno los destruyó porque al gobierno le conviene mostrar que Gaza es un campo de concentración en donde la gente vive en un estado de pobreza absoluta y no tiene posibilidades en lugar de utilizar los fondos para el progreso económico de esa región. ¿sí? Reciben cientos de millones de dólares de Estados Unidos, de la comunidad europea, los usan para el terrorismo, no los usan para su propia gente. Entonces, lamentablemente, sí, y, es, y esa es la imagen que le venden a la comunidad internacional, que viven como... ¿verdad? Y lo, lo, que, lo que la gente tiene que entender también es que hay dos millones de personas que viven ahí. Dos millones de personas. Esto es 10 kilómetros hay aquí. De aquí a aquí hay 10 kilómetros. De aquí a aquí hay 40 o 50 kilómetros. Eso es todo. Tenés dos millones de personas ahí. La mayoría de esas personas no son terroristas. ¿sí? Pero lamentablemente muchas de ellas, tal vez sea por ignorancia también, apoyan a jamás. ¿Sí? Al menos la mitad, diría yo, con números conservadores, apoyan al gobierno de Hamas. En el peor de los casos es el 90%. ¿Sí? Algún porcentaje entre ellos. Entonces, lamentablemente, tienen que pagar el precio de las políticas terroristas de ese partido. ¿Sí? Y, y bueno, eso es eh, un poco la situación. Hay muchísimo más, en realidad, para desarrollar. Sí, pero muchas de estas cosas la gente no las entiende, o sea, ni siquiera la geografía, ¿sí? De dónde está Gaza, de... Eh, hablamos también de Cisjordania, ¿sí? Es otra parte de Palestina, ¿sí? Hay palestinos que vienen en Gaza, hay palestinos que vienen en Cisjordania, hay palestinos que son ciudadanos israelíes, ¿sí? U más de un millón de palestinos tienen ciudadanía israelí y viven lado a lado sin ningún tipo de conflicto con, dentro del Estado de Israel y con igualdad de derechos 
¿Sí? Pueden tener es, hasta participación política incluso, ¿cierto? Hay, hay un partido en el Congreso, sí, que hizo una coalición en contra de Netanyahu. <risa> eh, tienen, tienen todos los mismos derechos, y, pero el conflicto no se puede solucionar cuando una de las partes quiere eliminar ¿sí? 100% del de pueblo israelí, no considera que tengan el derecho de estar allí, y esto es lo que tenemos que estar informados y especialmente le estoy hablando ahora a la comunidad de Un Rudo Despertar, los creyentes tienen que estar informados para saber cómo defender, si sí, por eso tiene que ver con la justicia también, ¿sí? eh, es un mandamiento, buscar perseguir la justicia, ¿sí? entonces cuando tenemos presidentes en Latinoamérica que hablan en contra de Israel, hubo manifestaciones a favor del pueblo palestino, al día siguiente de que jamás mató a 800 civiles israelíes. Se ven los videos de niños tomados rehenes, ancianos siendo acribillados en la calle y hay manifestaciones. Hubo manifestación en, en Nueva York, hubo manifestación en Toronto, hubo en Sydney, en Australia, de pro palestinos diciendo finalmente eh, se está levantando el pueblo palestino, está tomando el, el poder, tomando las riendas del asunto. Y esta no es la situación, pues ¿qué es lo que pasa ahora? Israel va a hacer que el pueblo palestino tenga que pagar el precio, ¿sí? especialmente el pueblo de Gaza. Y hay muchos que no les importa, muchos eh, israelíes dicen ya no me importa nada, que destruyan todo Gaza. Esa no es mi postura. Yo realmente lamento toda pérdida de vida civil que no tiene nada que ver con eso. Eh, si veo un niño que muere eh, cuando explota una bomba, yo siento la misma lástima si es israelí o palestino. Yo sé que muchos no están de acuerdo con, con esa perspectiva, pero así es como lo siento yo. Eh, y lamentablemente sí, no vamos a traer una solución al conflicto, es simplemente para... Um, agrandar el panorama sí, y, y que puedan saber así es, así es hermanos sí, más bien muchísimas gracias porque parte de la idea de este programa hermanos era poder traer en, en perspectiva lo que era el, el, el mapa la, la condición geopolítica que vive el, el, que se vive en, en la tierra de Israel eh, más o menos las divisiones el tema de los eh, conflictos en términos de, de los misiles de los um, eh, cohetes que, que se envían desde, desde la franja de Gaza el alcance, tener como esa idea la ubicación de esas ciudades como eh, Ashkelon y, y Serot y ahora bueno incluso Jerusalén hasta donde están llegando los, los, los misiles y bastante lamentable eh, tener también el testimonio de, de Alfredo y, y, y Paola también, eh, también nos, nos enriquece, nos da como esa idea de, de qué es lo que se está viviendo en la tierra el día de hoy y pues pedirles a ustedes hermanos eh, en oración, eh, apoyarles a ellos y, y a todas las familias que están eh, sufriendo eh, este, este conflicto por allá. Eh, más bien les comparto así rápidamente un pasaje que tengo aquí, que es el, el pasaje, ochen, eh, el Salmo 83, dice de la siguiente manera, vea lo que dice ese, ese Salmo, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, 
y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y nótese lo que dice el pasaje, el versículo 4. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Que estas han sido palabras de expresidentes o, o líderes de Estado de, de países eh, árabes, tal como es el caso de, bueno, incluso el, eh, el caso de, del expresidente de Irán ha, se ha expresado de esa manera diciendo que eh, el interés de ellos es borrar la memoria del pueblo y de la nación de Israel, bastante lamentable. Creo que damos por concluido el... Este, este programa, esta edición especial del día de hoy, hermanas, muchísimas gracias por, por compartir toda esta información, todos estos datos y a nuestros hermanos allá en Israel también les deseamos la paz eh, a ambas partes, como dices tú, a ambas partes, eh, Padre traiga, sea trayendo Shalom en esta tierra que pues tanto conflicto estamos viendo a través de las noticias y, 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 y pueda traer estabilidad también. Así que, hermanos, eh, nuevamente invitarlos a ustedes a, a orar y, y a clamar al todo, todo poderoso para que se estabilice esta situación. Nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom. <música>